0: Conocer la teoría de los derechos humanos no es suficiente para afirmar que somos defensores de los mismos. Lo más importante es practicar esos derechos humanos cada día y con todas las personas, bajo los principios de solidaridad y sensibilización, hasta lograr la plena realización del ser humano. Dr. Luis Felipe Polo G. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Tausa al Día. Mi nombre es Juan Pablo Alemán, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy estaré con ustedes para comentar las nociones generales acerca de la teoría general de los derechos humanos, fundamentos filosóficos, el desarrollo histórico y sus características. En esta oportunidad hablaremos sobre la teoría general de los derechos humanos, fundamentos filosóficos, desarrollo histórico y características. En torno a la concepción de los derechos humanos ha existido desde siempre una amplia controversia filosófica. Por un lado, la corriente filosófica del just naturalismo que sostiene que los seres humanos tienen derecho que les corresponde por naturaleza o por el mero hecho de ser humanos. En esencia, los derechos humanos son aquellas garantías que requiere un individuo para poder desarrollarse en la vida social como persona, es decir, dotado de racionalidad y de sentido. Por otro lado, tenemos la corriente filosófica que defiende el positivismo jurídico. Sostiene por el contrario que los derechos humanos, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, no puede ser reclamable sino hasta que sean promulgados. Sobre ambas posiciones existe una amplia bibliografía que da cuenta de dichas posibilidades de fundamentación y en ella se pone de manifiesto el abanico de posiciones filosóficas que participan en estos debates. Sin embargo, consideramos que el fundamento de los derechos humanos también debe seguirse a partir de su evolución en los distintos contextos a lo largo de la historia. Una fase inicial en el progreso histórico de los derechos humanos podemos ubicarla desde las leyes de Amurabi. por otra parte y con muchos años de diferencia tenemos los diez mandamientos que sostienen una particular forma de los derechos humanos a partir de su concepción valorativa posteriormente podemos identificar la época medieval con el marcado dominio de las filosofías cristianas escolástica y patrística hasta llegar a una primera positivización de los derechos humanos en una tercera etapa se desarrolla la idea de la tolerancia religiosa, las corrientes filosóficas del racionalismo y el empirismo, así como la aparición de pensadores contractualistas, en particular Hobbes y Locke, quienes con diferencia de orientación se basan en las ideas del estado de la naturaleza para afirmar la existencia de reglas normativas antes de cualquier configuración política definida. El concepto de derechos naturales entró en una función revolucionaria en la teoría liberal de John Locke, dirigida a justificar la revolución de 1688. Es en esa época cuando se produce lo que algunos han considerado la primera positivización de los derechos humanos como límite a la acción gubernamental el cual fue plasmado en el famoso Bill of Rights, que postula la existencia de una serie de derechos y libertades por el monarca y afirmadas por el pueblo como inderogables. Una cuarta etapa se desarrolla en los siglos XVIII y XIX por la presencia del iluminismo francés. El despliegue de las ideas de pensadores tales como Rousseau y Montesquieu, quienes nutren los movimientos revolucionarios que, centrados en Francia, se extienden por Europa hasta llegar a América. Es así como se inician las grandes declaraciones de derechos y la positivización de otros tantos. A principios del siglo XX, en pleno apogeo del positivismo, la declinación de los derechos naturales se agudizó, y para la Primera Guerra Mundial difícilmente habían teóricos que defendiesen los derechos del hombre sobre la base de la ley natural. Ya con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la doctrina de los derechos naturales era el único instrumento normativo para criticar un orden jurídico y moral según criterios internacionales y juzgar a sus autoridades por actos legalmente admitidos, toda vez que el principio nulo un crimen sin ley, asociado a la idea de un debido proceso, podía tener efectos contraproducentes cuando se tratase de castigar la violación de derechos humanos cometidos en este periodo de constantes conflictos. Después de haber explicado brevemente los fundamentos filosóficos y haber hecho un recuento histórico sobre el surgimiento de los derechos humanos, consideramos relevante brindar una breve descripción de sus principales características. Los derechos humanos son imprescriptibles, ya que no se pierden con el paso del tiempo. Son inalienables, lo que implica que no pueden ser vendidos ni transferidos en cuanto a su uso o posesión. Asimismo son indivisibles ya que los derechos humanos merecen la misma atención y urgencia, y no puede ser jerarquizado. Los derechos humanos son universales, dado que se adscriben a todos los seres humanos, por lo tanto, son exigibles en cualquier contexto: político, social, cultural, espacial y temporal. Son interdependientes, ya que pone énfasis en la interrelación y dependencia recíproca entre las diferentes categorías de derechos los derechos humanos son integrales ya que enfatizan la relación de los derechos en los actos violatorios ya que cuando se violenta un derecho es muy probable que también se vulneren otros derechos conexos y finalmente no menos importante tienen un carácter absoluto los derechos humanos pueden desplazar a cualquier otra pretensión moral o jurídica colectiva o individual que no tenga el carácter de derecho humano Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado y agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto. Si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan de los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como Taos unmsm, y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taos al Día. Muchas gracias.